0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie kannst du dich auf dem Fußballplatz sofort verbessern und das mit Hilfe von Mentaltraining mit der Stärke? Führe ein Erfolgstagebuch oder ein Erfolgsjournal. Ein Erfolgstagebuch heißt, du sammelst mindestens einmal die Woche deine kleinen, mittleren, großen Erfolge im Training, im Fußballturnier, zu Hause in, deinem, in deiner Muckibude im Keller, wo du zusätzlich noch Einheiten schiebst beim Ausdauertraining, wo du besser geworden bist. Denn es geht darum, jeden Tag ein klein bisschen besser zu werden, hat schon Michael Jordan gesagt, der im Jahr 85 Millionen verdient hat. Ein Erfolgsjournal ist eine Mischung aus Bildern und Text, also wo du eben deine Erfolge festhältst und dazu druckst du passende Bilder aus. Denn Bilder emotionalisieren und dein Gehirn erfasst die Bilder wesentlich schneller und ich weiß von einem ehemaligen Geschäftsführer eines Fußballinternats, dass er ja für jedes Jahr ein solches Erfolgsjournal gemacht hat. Und ich finde das echt eine äh, gute Sache. Dann visualisiere Erfolge. Nur was du dir vorstellen kannst, das kannst du erreichen. Visualisiere es in allen Details und es muss mit positiven Emotionen einhergehen. Mal dir das in, über die fünf Sinne aus. Was siehst du? Was hörst du? Wie fühlst du dich, wenn du da spielst? Und daraus entwickle entsprechende Gewohnheiten und Rituale. Was braucht es, damit du dann genau diese Erfolge auch erreichen kannst. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele für das Thema Erfolgsvisualisierung. Zum Beispiel hat Vladimir Klitschko den Ring immer betreten mit dem Bild: Ich verlasse den Ring als Sieger. 68 Kämpfe, 64 gewonnen. Es gibt keine Garantie, aber du erhöhst definitiv deine Chancen. Also, nimm dir immer mal wieder Zeit im Alltag zwischen Reihen, wenn Du zum Beispiel auf dem Weg zum Training bist und visualisiere, was du zum Beispiel heute im Training erreichen möchtest oder dann eben beim nächsten Turnier oder bis Ende der Saison. Es geht ja auch immer wieder darum, dass viele Profi werden wollen und dann kann ich mir eben auch vorstellen, wie ich da sitze und meinen ersten Profivertrag unterschreibe. Und mal mir das dann in allen Farben und Details aus. Ich kenne jetzt solche Szenarien, ne, wenn dann der Spieler hinter dem Tisch oder Schreibtisch sitzt, nimmt seinen Stift und setzt seine Unterschrift unter diesen Vertrag. Arbeite an deinem Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen ist das A und O für den Erfolg im Sport. Denn wenn es mal gerade nicht so gut läuft und es gehört auch dazu, dann, wenn du Selbstvertrauen hast, kommst du mit diesen Zeiten einfach besser zurecht. Du kommst besser durch diese Zeiten. Nimm dir mal einen Zettel und schreibe mindestens 16 Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente auf. So als Tipp am Anfang ist es leichter, das mal über alle Lebensbereiche hinweg zu tun und dann schau gezielt für, den, für deinen Fußballsport was kannst du da besonders gut? Sind das so Stärken wie Mut, Entschlossenheit, Durchhaltevermögen, Konsequenz, Optimismus, Aktivität, Disziplin und so weiter. Wenn du mal nicht weiter weißt, dann frag dich, wenn ich meinen Trainer fragen würde, Trainerin, was würde der oder die denn mir antworten, wenn ich meine Eltern... Mein Partner, meine beste Freundin, Freund fragen würde, was würden die mir denn antworten? Oder gehe wirklich auf andere Menschen zu und frag sie danach. Also dazu rege ich wirklich Sportler an, sich da mit dem Trainer auch mal einer solchen Aufgabe zu widmen. Denn es ist für beide wichtig, für dich als Sportler und für den Trainer, dass er eben nicht nur durch die Defizitärbrille auf dich drauf schaut, sondern auch oder vor allem... Mit der Plus-Plus-Brille. Jupp Heinkes war dafür sehr bekannt, dass er seinen Spielern immer wieder ihre Stärken zurückgemeldet hat und ähm, ihnen das Gefühl gegeben hat, dass sie, wenn sie fleißig sind, eben auch Weltklasse werden können und Champions-League-Niveau spielen können. Und auch Jürgen Klopp arbeitet mit dem Fokus auf die Stärken. Ja, es gibt äh, den Bundestrainer der nordischen Kombinierer, Hermann Weinbuch, und er hat mal ein schönes Erfolgsrezept formuliert, das äh, in meinen Augen auch für, für Sportler, für Athleten gilt, nämlich Emotionalität. Und du als Fußballspieler brauchst ja auch eine gewisse Aggressivität. Dann natürlich ähm, Fachwissen, also zum Beispiel zur Technik und... Ich glaube, da könnte sich jeder von euch noch verbessern, indem er sich zum Beispiel in seiner Freizeit auch mit Videos beschäftigt, mit Videos von Vorbildern und darüber sich noch viel mehr an Wissen aneignet oder auch auf Podcasts zugreift, YouTubes. Es gibt ja heute unendlich viel Material, Bücher. Man muss nur einfach tun. Man muss einfach mal über seinen Tellerrand hinausschauen, neugierig bleiben und dazulernen wollen. Also, es braucht neben Emotionalität Fachwissen, es braucht soziale Kompetenzen, sprich Beziehungsmanagement. Denn eins und eins ist drei im Team. Und es geht eben nicht nur darum, die weltbesten Spieler in ein Team zu bringen, sondern auch die Interaktionen zwischen den Spielern und Spieler und Trainern zu fördern. Und dazu braucht es dein Beziehungsmanagement, deine sozialen Kompetenzen. Liebe, was du tust. Punkt 4 und sei überzeugt von dir und deiner Mannschaft. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal ähm, läuten. Also ich fasse nochmal zusammen. Es ist Emotionalität, Fachwissen, soziale Kompetenzen, Liebe, was du tust und sei überzeugt. Und ich habe letztens gelesen ähm, bei... Jürgen Klopp auf einer Rede an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Zum einen äh, nennt er sich die fleischgewordene Zuversicht. Also auch Zuversicht ist ein wichtiger Faktor. Und zum anderen braucht es eben Identifikation mit dem, was du da tust. Und äh, du kannst all diese Punkte einskalieren auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt nicht vorhanden, 10 bestmöglich. Und dir dann überlegen, wie kannst du diesen Regler nach oben schieben. Also wie kommst du zum Beispiel von 5 auf 6, von 6 auf 7 und so weiter. Natürlich braucht es auch, also stell dir mal die Frage, bist du bereit den Preis für den Erfolg zu bezahlen? Denn wenn ich wirklich richtig erfolgreich sein möchte, hat das Auswirkungen und Konsequenzen auf mein Leben. Und nur wenn du die Entscheidung triffst, dass du den Sport in den Mittelpunkt stellst und in vielen anderen Lebensbereichen verzichtest, wirst du eben auch im Profibereich ankommen können oder da, wo du eben gerne hin möchtest. Denn es braucht einfach unwahrscheinlich viel Beschäftigung mit allem, was mit Fußball zu tun hat. Da gehören ja dann auch so Dinge dazu, wie zum Beispiel die Ernährung, die ganz gerne vergessen wird. Und zum Beispiel auch natürlich das ganze Thema Erholung und Regeneration, also auch seine Erholungsfähigkeit zu trainieren und zum Beispiel auch eine Entspannungstechnik zu lernen, entweder autogenes Training, Yoga, Feldenkreis oder die von mir präferierte ähm, progressive Muskelentspannung. Wenn du spielst, also du hast Training oder Fußballturnier, Höchstleistung ist nur möglich im sogenannten Flow und Flow heißt in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen. Was heißt das? Was bedeutet das für dich? Sei präsent, sei in der Gegenwart, sei im Kopf nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also Vergangenheit, dass du dich an ähm, Fußballturniere erinnerst in der Vergangenheit, wo es eben schlecht gelaufen ist, sollte es ein Gutes sein. Ähm, ja, ist immer noch äh, gerade eben akzeptabel, aber wenn du eben mit dem Kopf in der Vergangenheit hängst, dann bekommst du nicht mit, was gerade jetzt um dich herum passiert. und Daher, ähm, du kannst äh, nur ein gutes Spiel abrufen, zeigen, wenn du in der Gegenwart bist und eben auch nicht in der Zukunft im Sinne von, wenn ich so und so spiele, was bedeutet das dann für mich, muss ich dann beim nächsten Mal auf die Bank, was dann auch wieder ein sehr negatives Bild wäre und es geht eben darum auch zu lernen, dass wenn du einen Fehler machst, du ähm, erreichst einen Pass nicht oder versemmelst einen Pass, Torschuss, das ist das, was äh, die, die Fußballspieler ja oft am meisten wurmt, dann lerne abzuhaken und sofort dich wieder auf, den, äh, auf das, was passiert, zu fokussieren und das muss man wirklich machen. Ähm, Lernen, dieses Abhaken und auch mal schauen, was hilft einem dabei, eventuell ähm, sich so ein ganz kleines Anti-Ärger-Ritual äh, zu überlegen, so dass du ganz schnell wieder ähm, hier auf dem Spielfeld bist. Und hab einfach Spaß an dem, was du tust. Denn wenn wir Freude und Spaß haben an dem, was wir tun, dann lernen wir auch viel, viel besser, sagt die Gehirnforschung. Und ja, ich animiere auch Trainer dazu, Trainings abwechslungsreicher zu gestalten und dass natürlich auch gelacht werden darf. Denn das fördert alles einfach das Lernen. Nur Freude kann ja auch nicht verordnet werden. Daher genieße die dein Spiel und hab Freude und Jürgen Klopp sagt immer wieder, du musst wiederholen, 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 wiederholen. Ja, also ohne das geht es einfach nicht. Achte auf dem Fußballfeld auf deine Körpersprache. Schau dir mal an, wie schaut negative Körpersprache aus, wie schaut denn eine positive und optimistische Körpersprache aus? Und da Gib, wenn du gerade irgendwie in einem Loch bist, gib diesen Emotionen nicht nach, indem du dann eben auch in der Körpersprache in eine negative Körpersprache wechselst. Ich erkenne sehr gut von außen, in welchem inneren Zustand gerade ein Spieler ist, eben an der Körpersprache. Na, wenn du die Schultern hängen lässt, viel den Blick auf den Boden schweifen lässt, ähm, wenn da keine Körperspannung mehr da ist, wenn du ähm, Blickkontakt ausweist, Das sind alles Dinge, die darauf hindeuten, dass du innerlich gerade in einen Daumen-runter-Modus wechselst. Und du kannst über den Körper auf deine innere Stimmung, deinen inneren Zustand einwirken. Daher bleib aufrecht, Brust raus, Schulterblätter zurück, Kinn in die Senkrechte oder eher einen Touch drüber, und mit stolz geschwellter Brust geht's weiter. Und mir hilft da manchmal die Krone. Ich setze mir die imaginäre Krone auf, damit ich mich groß mache, weil ich bin eine große Frau und mache mich schon mal gerne bei kleineren Menschen kleiner. Das tut mir aber innerlich eben einfach nicht gut. Und dann behelfe ich mir mit der, mit der Macht der inneren Bilder und setze mir halt einfach meine imaginäre Krone auf. Vergleiche dich mit nicht mit anderen, wenn überhaupt nur, was kann ich von anderen lernen. Aber ähm, ja, warum ist der jetzt schon weiter als ich? Das bringt äh, nichts, denn jeder geht so in seinem eigenen Tempo. Manche machen einen Schritt vor, zwei zurück und der nächste macht drei vor, zwei zurück und so weiter. Und manche einer, da geht eben sozusagen das, das alles auf zu einem späteren Zeitpunkt und beim anderen eben etwas früher. Nur bleib dir selber treu, schau selbst in den Spiegel, frag dich jeden Tag, ob du ein klein bisschen besser geworden bist, formuliere eine Vision. Und ich durfte ja mal mit Oliver Kahn ein Interview führen und ich war einfach neugierig, wollte von ihm wissen, was ihn erfolgreich gemacht hat. Und das kannst du auch in seinen Büchern nachlesen. Und er hatte eben schon sechsjährig eine Vision. Die Vision, der Beste, einer der besten Torhüter der Welt werden zu wollen. Und ja, du kennst ihn sicher, na, er hat seine Vision erreicht. Und dann kann man eben unter der Vision Ziele formulieren, aber vor allem Handlungs- und Prozessziele. Also wie muss ich Fußball spielen, damit ich aufgestellt werde, damit ich als Profi einen Profivertrag oder als zukünftiger Profi einen Profivertrag angeboten bekomme. Und für mich hilft, es, also ich arbeite da an der Stelle viel lieber mit Zielen, die du dir selber formulierst und ich durfte mal Bernhard Peters kennenlernen, der Hockey-Weltmeister-Trainer, der sich mit seinen der den Spielern die Aufgabe gegeben hat vor der Weltmeisterschaft in Deutschland dass sie eben einen solchen Zielvertrag aufsetzen, dass sie sich selber überlegen, welche Ziele sie verfolgen unter dem großen Ziel Sieg der Weltmeisterschaft. Hat das dann mit ihnen besprochen, ergänzt. Und es gab dann wirklich einen Zielvertrag, den der Trainer unterschrieben hat und der Spieler und eventuell sogar ein Zeuge. Und all diese Zielverträge wurden in die in den Umkleideraum geh gehangen, damit eben jeder auch mal beim anderen draufschauen konnte und den anderen auch so ein bisschen pieksen konnte. Hey, du wolltest doch bis da und dahin das und das erreichen. Wie schaut es denn jetzt aus? Letzter Punkt für heute. Achte auf deinen inneren Dialog, denn mit wem sprichst du am meisten? Genau, mit dir selbst. Und wenn eben dein innerer Dialog, der Drunken Monkey, der Trainer, der manchmal auf der Schulter sitzt, überwiegend negativ pessimistisch ist, wie willst du dann Profi werden? Wie willst du erfolgreich sein? Und es ist ganz wichtig, diesen ähm, Drunken Monkey sich immer wieder bewusst zu machen und auch mal aufzuschreiben. Man kann ähm, mal die Gedanken aufschreiben vor, während und nach dem Training oder vor, während und nach dem Fußballturnier. Und eben analysieren und ähm, da gibt es dann die Gedankenstopptechnik und äh, die Affirmationen, die positiven Selbstgespräche, dazu gibt es bereits Podcasts und YouTubes und Blogartikel ja und wenn du einfach neugierig bist möchtest gerne mehr dazu machen dann ruf mich an ich begleite dich sehr gerne als Mental Coach, du findest weitere Infos auf meiner Webseite heimsöd akademiecom und es gibt im Übrigen auch ein Online-Training, Sportmentaltraining Jetzt viel Spaß und bleib gesund. In Zeiten wie diesen ganz wichtig.